0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio da Deusa em cada uma de nós. O meu nome é Maite Furtado, sou influenciadora e jornalista de moda e para quem já me conhece, já devem estar fortes de ouvir a mesma coisa. Mas é importante que vocês chequem lá o meu ID e possam ver quem realmente eu sou e também possam adquirir algum conhecimento sobre aquilo que eu faço. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo particular e peculiar, que é o planeta Vênus. Eu decidi trazer este assunto e este tema aqui para o podcast, porque já que ele se chama a Deus em cada uma de nós, então vamos tirar aqui algumas noções de curiosidade sobre a espiritualidade e aquilo que os astros têm para nos dizer, a influência deste signo e como ele foi importante para eu conseguir compreender alguns aspectos sobre a minha personalidade. Eu vou começar por dizer que eu sou taurina, ok? Nascida no dia 26 de Abril de 1995. Portanto, sou mesmo taurina raiz. E muitas das coisas que nós fazemos e até gostos particulares que temos deve-se por causa do nosso zodíaco. E há pessoas que até não acreditam muito nisso, mas tudo tem uma grande influência. Por exemplo... O meu ascendente é escorpião Logo, eu tenho aqui dois grandes signos Um elemento terra, que é aquilo que me faz ficar mais grounding E o que me segura E depois tenho um ascendente que é bastante importante para mim E necessário, uma vez que venho da água E isto muito relativo também a vidas passadas Mas isso já é outra conversa Vamos falar sobre aquilo que importa A deusa Vênus Eu achei muito curioso porque eu senti que eu precisava de me alinhar e senti que eu me precisava de conectar a ela, então de também de trazer esta energia aqui para vocês e para o podcast. Vamos tirar então algumas curiosidades sobre esta Beldade. A deusa Vênus é a deusa do amor, a deusa da beleza na mitologia romana. Para os romanos, ela representava realmente o ideal da beleza feminina. Foi uma das figuras mais veneradas na Antiguidade e na mitologia grega. Ela corresponde à deusa Afrodite. E a energia da Afrodite é realmente muito forte. A representação da Vênus é de uma mulher jovem, bonita e adivinhem? Não é? Não é a altura que vocês já devem ter ouvido aquela música? I'm your Venus, your desire. Não é? Your fire, your desire. Como ideal de beleza, o seu corpo é escultural, com medidas equilibradas e por isso é também muito associada ao erotismo, porque a Venus é extremamente sexual e sensual. Em algumas imagens ela aparece num carro guiado por cisnes e eu acho isto particularmente interessante. Vocês sabiam que, por exemplo, a sensualidade, a atração, que é uma das coisas que eu tenho aprendido mais, não tem a ver com o físico? Claro que se tivermos aqui um belo par de olhos, se tivermos uma cara bonita e cumprimos aquilo que a sociedade considera como padrão de beleza, embora não sejam mais importantes, acaba por ser um requisito, sim. Mas a verdadeira sensualidade e a atração que eu sinto que é essa energia de Vênus vem daquilo que nós conseguimos emanar como frequência. É algo muito mais elevado do que apenas nos estarmos a submergir aqui a jogos do 3D ou da Matrix, ou aquilo que os olhos muitas vezes conseguem ver, mas não conseguem explicar. É aquele já não sei qual... Muitas vezes nós identificamos em alguém, mas não sabemos exatamente explicar o porquê, nem como. E é isto que a nossa Vénus nos traz. Porque existem algumas controvérsias em relação ao seu mito. Porque numa das versões, ela supostamente seria filha de Júpiter, o deus dos céus, e Dion, deusa das ninfas. Noutra versão da Linda, Vénus já aparecia como uma espuma do mar. E dentro de uma concha, ela seria aquilo que eu diria... Talvez o mais correspondente ao arquétipo da sereia, que é, de facto, uma das energias mais sensuais, aquela que chama a sedução, a beleza natural e, acima de tudo, o canto. Vocês já devem ter ouvido falar do canto da sereia. Como ela era muito invejada pela sua beleza, e isto é uma coisa que as mulheres recorrentemente sentem dentro do seu círculo, e infelizmente eu tenho a dizer que isto é um sentimento de muita baixa vibração, mas acontece, algumas deusas estavam insatisfeitas com as reações que ela causava nos homens. E foi assim que Diana, a deusa da caça, Minerva, a deusa da razão, Vesta, a deusa do lar pediram ao pai de Vênus, Júpiter, que lhe fosse concedido um casamento. A lenda continua por dizer que o problema certamente poderia ser resolvido aí, mas Júpiter ordenou que ela se casasse com o Vulcano, o deus romano do fogo. No entanto, ele era feio e sofria de uma deficiência que o deixou manco, segundo a mitologia. E aqui, em relação ao feio, deixem-me já dizer-vos antes que haja problemas... Eu sou muito apologista de que cada pessoa tem a sua beleza, ok? Isto é apenas uma mitologia, é uma lenda, é uma história que nos estão a contar e que escrevia muito bem aquilo que se estava a passar, ok? Mesmo que a escolha não tenha agradado a Vênus, obviamente, a acabou por se casar com ele. E isto fez com que ela mantivesse relações extraconjugais com outros deuses e também com outros Mortais. Uma das mais conhecidas relações de Vênus foi aquela que ela teve com Marte, o deus da guerra. Com ele teve alguns filhos, do qual merece o destaque Cupido, o deus do amor, e é daí que vem. A sua grande energia para as questões românticas. Então, Vênus, esta deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa descrita na mitologia romana, exerce uma grande influência sobre o signo de Touro. De facto, esses dois signos astrológicos compartilham uma conexão especial com ela. E atenção, é touro e balança, mas como eu sou taurina, é óbvio que eu vou puxar a sardinha à minha brasa e vou falar daquilo que os taurinos realmente sentem sobre a influência deste planeta. Isto faz com que muitas das nossas características, agora vou falar na primeira pessoa, desempenhem um papel fundamental nas nossas vidas. Então vamos tentar entender o que é que isto nos quer transmitir em relação à natureza cósmica que o nosso signo de touro tem em relação a este planeta e porque é que é tão importante entendermos isso para também compreendermos as nossas próprias questões internas. Então, vamos descobrir alguns segredos de amor, de harmonia e de equilíbrio que o taurino compartilha em relação a... A e sobre isto, eu tenho algo muito interessante para dizer Eu sempre fui vaidosa desde muito pequenina. Eu tinha uma atração inexplicável por coisas de menina, sempre tive uma energia predominantemente yin. Todos nós temos o yin, temos o yang, e eles são muito importantes para conseguirmos equilibrar a nossa natureza e quando estamos na nossa energia Yang que é o nosso divino mais masculino temos aquela questão da ação, do fazer quando estamos na nossa energia Yin estamos sobre a influência da lua do mistério, da beleza e da sensualidade e consequentemente da feminilidade que é isto que a Vénus nos traz mas eu sempre fui uma menina extremamente menina sempre gostei muito de saltos altos, sempre gostei muito de maquilhagem eu sempre disse, desde que eu era pequenina lembro-me de dizer, eu adoro ser uma menina, se eu pudesse nascer outra vez eu seria uma menina quantas vezes quantas encarnações fossem possíveis, porque eu realmente queria e tudo o que eu fiz sempre aliou muito o sentido estético não é à toa que eu adoro moda e no entanto eu tenho este sentido não é do jornalismo de moda e de ter esta profissão e de trabalhar, por exemplo no Instagram como influencer e ter que ter o meu feed harmoniosamente composto. As fotografias têm que seguir aquela linha estética. Eu, na minha vida pessoal, todos os dias, seja para ir comprar pão, seja para trabalhar, tenho que utilizar por exemplo os saltos porque faz parte de mim. Sempre fui uma questão energética. Não de cedência de pressão, aquilo que a sociedade considera bonito, mas por mim. Sempre fui uma mulher que gostava de se arranjar por si própria. E quando tive este primeiro contacto com a Vênus, eu pude perceber que eu sou assim também um bocadinho pela influência dela desde que comecei a olhar de uma forma mais profunda e de uma forma mais introspectiva dentro de mim e entender o que é que a minha deusa não é? a deusa em cada uma de nós neste caso a deusa dentro de mim queria-me dizer e queria-me passar então este sentido estético em relação à Vênus é algo que eu identifico muito e os taurinos são bastante conhecidos lá está, por serem extremamente bonitos por serem extremamente sensuais e também por fazerem isto de uma forma quase inata e quando eu digo bonitos e sensuais, não significa que seja apenas fisicamente. É uma atração, é algo que está inato e eu acredito que todas as pessoas conseguirão identificar isso desde que coloquem a frequência correta. Então, sob a influência de Vênus, é um signo que, sim, vai possuir um olhar refinado para a estética, vai valorizar o prazer, vai valorizar a harmonia visual dentro daquilo que é o, o nosso ambiente e além disso também dentro daquilo que são os nossos relacionamentos. Então é óbvio que existe uma atração natural pela moda, existe uma atração natural para aquilo que é agradável esteticamente e claro que tudo isto poderia fazer muito sentido mas faz principalmente quando eu consegui enxergar e quando eu consegui perceber que o meu gosto pela moda o meu gosto por aquilo que é esteticamente bonito até por designs de interiores veio muito dessa influência e é daí que a raiz do autoconhecimento ajuda-nos bastante porque às vezes as pessoas pautam muito e taxam muito carimbos e eu acho que isso não é saudável. Se chamar alguém de superficial, por exemplo, só porque gosta de moda ou porque tem um sentido estético mais refinado para determinadas coisas para determinadas questões para determinados padrões é não entender aquilo que aquela pessoa está a querer transmitir e para mim foi muito importante fazer este olhar analítico e refletir sobre aquilo que eu gosto, sobre os meus desejos pessoais e perceber, que não existe futilidade aqui, a futilidade é algo que eu talvez possa ter dentro de mim ou exercer a partir do momento em que eu não compreendo o outro, em que eu não respeito o outro, em que eu julgo o outro e preocupo -me muito mais com estas questões do que com aquilo que está aqui dentro. Mas garanto-vos que quando nós fazemos essa análise e quando nós fazemos essa introspeção interior tudo fica muito mais claro e o caminho também fica muito mais bonito porque conseguimos entender quem somos sem dar o mínimo valor Àquilo que as pessoas têm para dizer de nós De uma forma pejorativa Portanto, não Eu sou apologista de que A valorização do prazer e do conforto Ela deve ser bonita Eu acredito muito em algo superior Então se Deus, a nossa higher self Ou o que quer que seja Nos proporciona vivermos numa vida E termos a capacidade de poder apreciar As coisas boas dela Então também é uma dádiva divina Isso também deve-se em grande parte aquilo que nós somos E consequentemente àquilo que nós merecemos Mas para os taurinos de Platão O nosso gosto pessoal não é superficialidade Meus amores É simplesmente porque estamos a ser influenciados Pelo planeta de Vénus Que aprecia todas essas coisas E de facto é um signo Que em afinidade com a própria Vênus tem um amor e um conforto natural com aquilo que é o prazer, com aquilo que é a boa comida. Quem não gosta de uma boa mariscada? Eu pessoalmente sim, não é? A música, aquilo que são os prazeres sensoriais. Nas minhas relações, eu posso dizer que, que sim, que eu gosto muito daquilo que é prazeroso, eu gosto muito daquilo que é o toque, que é estar em comunicação com o outro afinal de contas esta busca pela, pela estabilidade seja ela emocional ou financeira tem muito a ver com o nosso elemento terra portanto é este desejo de podermos desfrutar desses luxos que a vida tem a oferecer e luxo não é necessariamente uma coisa material e sim daquilo que nós podemos construir é muito bom, é muito gostoso como se costuma dizer. E esta harmonia, este equilíbrio, por falar em relações que eu estava a citar há bocadinho, é muito importante porque traz uma forte conexão com o nosso elemento. Com, com a Terra Eu, por exemplo, tenho ascendente escorpião E sei que uma das minhas vidas passadas foi passada na praia Portanto, é uma das memórias mais felizes que eu tenho E pude desbloquear isso de uma forma muito positiva Por isso é que eu gosto tanto de surf Por isso é que eu gosto tanto de mar Mas ao mesmo tempo tenho a estar citadino Tenho esta necessidade de ter este conforto E de ter este luxo E de procurar os prazeres sensoriais Naquilo que são as minhas experiências Porque o luxo é uma experiência As pessoas pensam que o luxo é apenas comprar algo que é caro obviamente que o preço vai ditar muito a qualidade do produto porque se é caro é porque se teve que investir, e é algo que não está acessível a todos, mas o maior luxo para mim é ver um pôr-do-sol, o maior luxo para mim é poder jantar ou almoçar à beira praia e sentir-me conectada com aquela brisa. Então, o luxo é uma experiência, e não é só luxo de moda, mas também luxo a nível de restauração, a nível também daquilo que é a qualidade de uma viagem daquilo que é o turismo, daquilo que é um hotel, daquilo que é poder, acima de tudo, passar por cima disso e poder estar ao pé das pessoas que nós amamos. Então, esta harmonia e a relação que temos com os outros também se funde muito, porque o touro é muito verdadeiro e o touro procura essa estabilidade. Assim como Vênus, que apesar de ser uma malandra, <risos> gostava muito desta parte do amor. E quando ela se entregava, ela entregava-se. Então esses conflitos que muitas vezes as pessoas evitam são substituídos pelo entendimento mútuo, e é engraçado porque no tarot, e eu tiro cartas regularmente porque ajuda-me a centrar ajuda-me mesmo a um nível terapêutico de entender como é que vai ser o meu dia quais são as energias que eu tenho ali ao meu redor e há uma carta que está sempre a calhar para mim que está muito conectada à deusa da justiça para quem estuda a mitologia egípcia e eu tenho uma grande conexão com as deusas do Egito, está relacionada diretamente com a deusa Mahat é a deusa da justiça então eu tenho um lado de, também de balança tenho que estudar o meu mapa astral tenho que perceber se eu tenho lua em balança ou não mas eu tenho uma lua em balança eu tenho qualquer coisa em balança e essa carta dá me sistematicamente a sair a carta da justiça, do equilíbrio do estar estável, esta cena que eu vos estou a dizer das relações de poder realmente ser, de querer essa harmonia e de me querer portanto saciar com emoções com o meu lado água, me pede e me chama e ao mesmo tempo equilibrar com o meu zodíaco natural, o meu signo Sol, que provém do elemento Terra e que me chama tantas vezes assim como a Vênus. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio atípico em que falámos um bocadinho mais de astrologia, em que falámos um bocadinho mais de mitologia e também fomos buscar esta energia que o título do nosso podcast já nos chama um adeus em cada uma de nós mas se vocês tiverem alguma sugestão e se quiserem realmente saber mais algumas curiosidades sobre outros signos, até sobre os vossos signos, é só uma questão também de me dizerem ou até mandarem mensagem pelo Instagram que eu poderei estar aberta a isso e espero sinceramente que tenham gostado deste episódio tanto como eu gostei mas eu tinha que vir aqui falar da minha Vênus e da conexão que eu tenho com ela e porquê dela ser tão importante afinal de contas o nosso planeta o nosso signo Sol, o nosso mapa astral o nosso zodíaco revela muito sobre aquilo que nós somos E essa ferramenta de autoconhecimento deve ser utilizada da maneira mais bonita possível